0: Nuestra próxima parada en La Brújula es Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. En el capítulo de hoy nos preguntamos ¿Quién vive en el hoyo del diablo?
1: El hoyo del diablo es uno de los sitios más secos del planeta Tierra. Está en el mismo centro del desierto de Mojave, en Estados Unidos. El hoyo de Belcebú es una cueva de piedra caliza. Y a 15 metros de profundidad, en esa cueva, hay algo. Hay algo que resulta sorprendente.
0: Es el lugar en el que vive un pez en miniatura. Si sí, no llega ni
1: a 3 centímetros de largo lo que mide un bicho llamado el cachorrito del hoyo del diablo. Estos animalillos habitan uno de los páramos más inhóspitos del mundo... ...porque viven en condiciones extremadamente duras... ...con temperaturas constantes de unos 32 grados centígrados... ...y con niveles ínfimos de oxígeno. Es la especie más aislada y más solitaria... ...de todas cuantas podamos encontrar por el globo. Viven en una caverna que tiene salida de aire...
0: ...aunque con agua casi estancada. Es una criatura tan rara y a priori tan vulnerable... ...que fue una de las primeras en ser incluidas... ...allá por el año 1966 en aquella ley de Estados Unidos que daba protección a las especies amenazadas. Si sí, de hecho, la Corte
1: Suprema de ese país, David, prohíbe cualquier bombeo de agua subterránea en las proximidades de esta cueva.
0: La pregunta es cómo unos peces tan pequeños han llegado hasta un lugar tan recóndito. ¿Cómo pueden vivir unos peces en un desierto? Vamos... Sí, estamos ante una de estas situaciones
1: para las que llegaron a formularse varias teorías, porque no había una explicación muy clara. Las, las, las que disponían de más partidarios, al menos al principio, planteaban que los ancestros de estas criaturas habían llegado de alguna manera con otra distribución geológica, evolucionando desde entonces hasta convertirse en lo que son ahora, en esta especie única que son en este momento. Otros planteamientos se decantaban por la posibilidad de que alguna población indígena los llevara hasta allí y allí hubieran sobrevivido desde entonces. Otra hipótesis decía que especies parientes de estos peces colonizaron esa caverna desde un lugar próximo, menos inhóspito, que es el Valle de la Muerte, quizás, decían, transportados por pájaros.
0: Bueno, esta suena es a teoría descabellada.
1: Sí, la, la que más respaldo ahora mismo tiene en este momento la ha planteado y hace bien poco la Universidad de California. Los investigadores se quedaron boquiabiertos cuando han podido confirmar la antigüedad de la estirpe de los peces más raros que hay sobre la faz de la Tierra. Porque los cachorritos se separaron de otras especies análogas, se separaron hace tanto tiempo que podrían haber transcurrido hasta 80.000 años. Estaban allí, por tanto, antes de que se formase este hoyo del diablo, esta caverna que se abrió hace unos 50.000 años. Esta investigación de la Universidad de California confirma, por tanto, la categoría de rareza biológica extrema extraordinaria
0: de estos animales, David. La enorme lástima, y por eso hoy los traemos hasta la brújula de Onda Cero, es que están a punto de extinguirse. Si
1: sí quedan, fíjate, quedan 30 supervivientes, 30. La población de cachorritos llegaba a 400 en los años 70. El cambio climático los está arrinconando. Y hasta ahora los esfuerzos que se han hecho para criarlos fuera, lejos de ese hábitat, ...lo que se ha hecho de momento... ...no ha tenido éxito... ...y en este recorrido
0: exótico... ...incluso más diminuto que el cachorrito... ...pero bastante más puñetero... ...es un pez sospechoso de alimentarse... ...de genitales masculinos... ...no hay pez más
1: temido en el Amazonas... ...que el candirú... ...este bicho da más miedo que las pirañas... ...porque se cuenta que se introduce en el pene... ...a donde se aferra con afiladas púas para devorar desde dentro... ...hace escabechinas de partes blandas... ...masacra desde dentro hacia afuera... ...que es una forma de proceder que casi resulta escalofriante... ...hay pesadillas añadidas en las que se asegura... ...que esta fiera diminuta pone huevos... ...pone sus huevos en la vejiga humana... ...durante décadas se ha contado que el candirú es un penetra trauretras... En 1930, en el, en el American Journal of Surgery, se publicaban historias de, historias de miedo, todas ellas, de este pececillo de hábitos vampíricos, pero nos preguntamos, ¿alguien ha visto alguna vez al sospechoso? ¿Qué dice la ciencia sobre tanta truculencia? Anyway, anyway, en realidad el candirú habría venido a recordarnos quién es el sexo débil por la, por la vulnerabilidad del pene, por su exposición y posibilidad de colonización parasitaria y destructiva. Y ese melodrama lo han relatado con pelos y señales unos cuantos exploradores europeos. Sí, se le describía como un pequeño animal capaz de provocar el mayor de los dolores, pero si terrorífico es el mal capaz de infringir ese dolor, eh, drástico drástico puede considerarse el remedio que directamente consiste, según las crónicas, en cortar por lo sano. Es decir, ya saben que sería la parte que caería al suelo inerme sin vida, sin dueño.
0: Pero dicen dicen que sería la única forma de evitar que llegase a la vejiga.
1: Sí, aseguraban que la única forma de librarse del parásito una vez que ha empezado a destruir es eliminarlo todo, todo el miembro. Amputación.
0: Bueno, hay relatos, hay crónicas, hay informes, sobre todo del siglo XX. También hay alguno del XIX. Y ahora, en el XXI, lo que hay son algunas dudas razonables. Sí, porque...
1: No hemos encontrado informes científicos. En toda la literatura médica que hemos consultado tan solo hay un caso más o menos fiable. Eh, ocurrió en Manaus, allí en el Amazonas, en 1997. Se relata la historia de un paciente que fue intervenido con un parásito en su uretra. Un urólogo consiguió sacar el diminuto P del interior del miembro del infortunado. Pero incluso en la literatura médica, bueno, también hay zonas de penumbra. Después de haber indagado en esta historia, desde nuestro punto de vista... Estamos ante uno de esos mitos que a fuerza de repetirse, de relatarse Al final se ha convertido en algo de apariencia real
0: Que en realidad nunca existió Es un alivio para los que gozamos bañándonos en el Amazonas Sí, sí que es alivio, sí Mañana ya voy
1: más tranquilo porque está unos días que no pegaba ojo
0: No hay como leer, leer y releer y pasar del mito a los informes científicos Ahí estamos, sí pero normal, ¿eh? Disfruta del fin de semana
1: Un abrazo muy grande a todos Un nuevo para ti enorme, David